0: du
1: peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. vient de passer la publicité de stu, stu Justement, là, la série sur moi et compagnie. Euh, ça commence le 20 février et Alain Pronkin y participe à l'épisode Justement qui a peur de l'apocalypse. Monsieur Pronkin, bonjour. Bonjour, Benoît. Ça va être bon en chien, cette affaire. Je, je, je oh, oui, oh
0: oui, j'ai... les oui, les, 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 les... Les previews, je peux vous sont tellement, c'est ah tellement non, on beau. A eu, on Les images et toute
1: beauté. On a eu une bonne équipe, euh, bonne équipe. On oui. en parlera. Bon, parle-nous de la Suède oui. euh, maintenant, Alain.
0: Bon, les, les, J'ai l'impression qu'on va partir sur une semaine de manifestations, Benoît, et au moins tu vas être informé tout de suite. Il y a quelqu'un qui s'appelle Erasmus Pouladin. Il ne veut pas que la Suède fasse partie de l'OTAN. Et pour le faire, parce qu'il semble-t-il que ça se passe avec la Turquie, ben, il a décidé de brûler un Coran publiquement pour empêcher la Turquie d'autoriser la Suède à faire partie euh, de l'OTAN. Sauf que quand tu brûles un, un Coran, c'est-à-dire un autodafé, tu décides de le brûler, à ce moment-là, ben, c'est comme par, par, partir une guerre sainte. Alors les musulmans, que ce soit en Afghanistan, il y a commencé à avoir des manifestations, il y en a eu à Bagdad, à Bagdad il y a eu des blessés, en Tunisie, euh, dans à peu près tous les pays musulmans, ben, il y a déjà des manifestations parce qu'on ne peut pas brûler le Coran pour eux. Et c'est contraire mais, à Mais il y en a qui condition. ont
1: brûlé des bibles, là, Alain, puis euh, oui. on n'a pas on a pas mis personne en feu. là.
0: Non, mais c'est parce qu'au niveau du Coran, c'est le livre qui est simple plus que la Bible. Parce que jour de la Bible, il y a plusieurs versions de la Bible. Là. Euh, mais c'est moins... Ben, évidemment, les gens vont dire c'est un livre simple, on peut pas le brûler, mais il n'y a pas de réaction... Euh, violente à ça. Mais non, mais, mais mordez, le pas, le Coran, mordez
1: oui. pas à l'hameçon, à la provocation. Laissez aller, ça. là. Si le gars il brûle le Coran, prier ouais. ben, priez pour lui mais à la place aidez ouais.
0: Mais c'est de la provocation qu'il a faite, mais il le dit lui-même, c'est de la provocation. Ouais. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les conséquences. T'as déjà une manifestation, t'as déjà des blessés. Puis t'as l'Afghanistan qui a dit, ben, nous aussi, bon, on trouve que c'est abominable. Là, on veut dire à la France, on, on rappelle déjà les ambassadeurs, on veut leur dire, écoutez, c'est c'est un... ce pas ça, de la ça. liberté d'expression.
1: Ça se passe en Suède? Déjà, il en... Ils s'en prennent à la France?
0: Ouais. Déjà. Ben ben, excuse-moi, excuse excuse-moi. Okay. Je, je suis tellement habitué que ça soit à la France. Ben excuse-moi, ouais. je suis tellement habitué que c'est les mais Français. Ils peuvent, se mais en ils peuvent se calmer aussi.
1: Mais en Ils peuvent se calmer puis en revenir, tu sais, puis, euh, puis qu'est-ce que tu veux là? Mais c'est ce qu'on va espérer.
0: Il ben ne faut oui. pas espérer qu'il y ait de la violence. Il ne
1: faut pas réagir à chaque provocation comme ça. Bon, une deuxième mmh. plainte contre le cardinal Marc Ouellette.
0: Oui, on sait qu'il y en avait une de 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 Madame, euh, moi j'oublie mes noms aujourd'hui. Euh, Groslo, Gros Madame Groslo avait fait une plainte. Le cardinal Wallet a décidé de la poursuivre pour cent mille dollars et il dit c'est jamais arrivé ces gestes-là. Mais on apprend du magazine français Goliath qui lui a sorti la première information. Il dit ben, écoute, il y a une deuxième victime et elle, elle s'est exprimée avant Madame Groslo. Elle s'appelle pour les fins de la diffusion, Marie, parce qu'on ne connaît pas son, son nom. Et là, évidemment, le cardinal Ouellette a dit, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé. Il y a eu des enquêteurs et elle n'a pas parlé aux enquêteurs puis elle a eu les, les opportunités. Mais le problème, c'est que la lettre de l'archevêque de Québec, parce que même Goliath se trouvé la lettre de l'archevêque de Québec de 2021, il dit, bon, il n'y a pas eu de suite etc., etc., mais il ne parle pas des enquêteurs, il parle d'un enquêteur. Mmh. L'enquêteur, c'est Servais. Servais, c'est qui? C'est un jésuite euh, qui est qui travaille à la Maison Balthazar. La Maison Balthazar, c'est Urs von Baltazar, qui est un théologien. Et, euh, Monseigneur Ouellette fait partie du conseil d'administration de cette maison-là. Et c'est lui qui a enquêté sur lui. Et on apprend qu'il y en a un autre qui a enquêté, qui serait Dominique Larousès. Qui est Dominique Larousesse? C'est un prêtre de Québec, qui n'est plus prêtre. Il a décidé l'an dernier qu'il ne voulait plus être prêtre. C'est son choix. Mm -hmm. Et il était le secrétaire particulier de Monseigneur Ouellette. Donc, déjà, les gens se posent des questions. Est-ce que c'était sérieux, cette enquête préliminaire-là, sur ce qui est arrivé? Mais euh, moi, ce que je vois, c'est une tentative, je ne sais pas si tu te souviens de monseigneur Vigano, Benoît. Monseigneur Vigano, qui est-il? C'est celui qui avait dit, écoutez, le cardinal Ouellette a protégé le pédophile, le cardinal McCarrick aux États-Unis, qui est supposé avoir son procès pour pédophilie sur des enfants. Est-ce que, parce que comment se fait-il que des lettres du diocèse de Québec se retrouvent en France? J'ai l'impression que c'est plus au niveau du Vatican où il y a des gens qui disent, écoutez, euh, voici de l'information, voici de l'information, puis on donne ça à Gallioz, qui est un journal dans la région de Lyon. Mmh. Et ça sort dans la région de Lyon. Donc, c'est à y passer. On va voir quest ce que ça va donner, mais ça fait deux euh, deux, deux plaintes concernant Mgr Ouellet. Peut-être que c'est enterré qu'il ne se passera rien, mais il se passe quelque chose avec la droite religieuse, parce qu'il y a trop d'affaires de la droite religieuse en ce moment au
1: Vatican. OK. L'ex-cardinal le, McCarrick, qui est trop malade pour être juge.
0: Oui, oui c'est ça. On vient d'en parler avec oui. Monseigneur Vigano. McCarrick, lui, il a agressé des enfants à répétition à partir des années 70. Euh, évidemment, aux États-Unis, il y avait la prescription ce qui fait qu'on ne pouvait pas le poursuivre. Mais dans l'État du Massachusetts, on a dit pendant un bout de temps, il n'y a plus de prescription. On va l'élever pour une période de quelques, je pense, un an ou deux. Et là, les plaintes sont rentrées contre McCarrick. Puis McCarrick, juste là, il est rendu 92 ans. À 85 ans, il se promenait avec le pape quand le pape est allé en Terre Sainte. Donc, c'est quelqu'un okay. qui est du Vatican, qui est très près, il est de la droite religieuse, et euh, ben là, évidemment, là, il y a eu une enquête au Vatican quand tout ça a sorti, puis là, il a, on l'a retourné à l'État laïque. Il n'est plus cardinal, il peut pas aller voter, il peut absolument rien faire. Hmm. Et là, il se retrouve dans une maison pour personnes re de religieux retraités et il va subir ses procès. Mais là, on dit, écoutez, ces avocats, il est trop vieux, il est trop malade. Puis, il commence à être sénile, donc il ne peut pas subir son procès. Alors, on va voir ce que les tribunaux vont décider.
1: Bref, on l'a pogné trop tard.
0: Ben, c'est ce qu'ils ont l'air de Mais, euh, écoute, jusqu'à... Récemment, il était encore au Vatican, ce monsieur-là.
1: OK. Et pour conclure, Alain, Kim Kardashian.
0: Ah. Oui, Kim Kardashian, c'est... Tu sais, j'aime la mode, puis j'aime cette famille-là. <rire> eh bien, c'est elle qui a acheté... Pour 187 000 euros, ça veut dire peut-être un 250 000 Qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté euh, un bijou qui appartenait à la princesse Diana. La euh, princesse Diana avait un bijou qui avait été fait dans les années 20 par euh, et, euh, par, euh, évidemment, pour la couronne britannique. Elle, c'est pas pour la couronne, mais c'est une entreprise qui s'occupait des bijoux de la couronne royale, de la famille royale. Elle avait ce bijou-là, elle est décédée. Semble Il semble-t-il qu'il n'y a qu'elle qui a porté ce bijou-là, qui a été fait dans les années 1920. Et euh, pourquoi on dit le, le bijou d'Atala? Parce que c'est un homme d'affaires, Naïm Atala, qui l'avait, euh, qui en était le propriétaire. On l'a vendu, on l'a mis aux enchères, on s'attendait pas d'avoir tant d'argent que ça, mais c'est la forme d'un crucifix, bijoux ce bijou-là. C'est pour ça qu'il est un peu exceptionnel. Et il y a là-dedans, Benoît, 5,25 carats de diamants. Je sais pas qu ce que ça fait, mais ça fait mmh. des diamants. Il est en or, il est en argent, et il y a quelqu'un qui l'a porté. Et Kim Kardashian a dit, ben écoute, moi je la jette, c'est maintenant elle. Puis juste Kim Kardashian, elle a porté récemment une robe de Marilyn Monroe des années 60. Donc, euh, on voit qu'elle essaie de s'accaparer, là. – euh,
1: T'as euh, rien toi à lui vendre?
0: Euh, à Kim Kardashian? Ouais. Oh, pense oui. ben, je... Regarde tes vieilles mmh. affaires,
1: là. Peut-être que tu aurais quelque chose à lui vendre.
0: Ben, peut-être il faut regarder les affaires à Francine, parce que ouais. de mémoire, <rire> c'est une femme, hein? Francine est une femme. Moi, je suis un gars. On ne peut plus pas. juger
1: de même, là. Il faut que tu sois libre. J'ai peut-être un parfum qui traîne, Benoît. J'ai hey.
0: peut-être un parfum qui traîne hey. chez
1: nous. Martineau <rire> m'a vaporisé de son parfum, là. Euh, br <rire> brise d'anus. Puis je vais dire que. <rire> <Tout> <rire> Ça, ça, ça sent vraiment très bon. Euh, bon, OK. Dernière affaire rapidement, des photos inédites du ghetto juif. Peut-être que le, le néo-nazi qui vient d'être trouvé coupable pourrait s'informer euh, sur la question. Il pourrait s'informer
0: de ça. Puis tu sais, j'en avais parlé la semaine dernière, il faut qu'on enseigne la chose aux jeunes. Ben c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Le ghetto de Varsovie, les Juifs étaient dans un ghetto de Varsovie et ils ont décidé de résister aux Allemands. Les Allemands ont décidé de mettre le feu au ghetto. Et on avait juste des photos prises par l'armée allemande. Donc, des photos léchées et arrangées. Et là, on vient de couvrir, euh, je pense, une trentaine de photos prises par un pompier qui était sur les lieux. Donc, une vision de pompier. Et en une, c'est vraiment de l'horreur. Tu vois des enfants qui s'en vont avec leurs parents et ils s'en vont vers la déportation. Ils sont entourés de soldats. Et là, tu le sais quoi Véritablement pris par un gars qui était dans, il était là pour interdire les incendies. Sa vision oui. des choses, et c'est ça qui est admirable, s'est exposé à Varsovie, et je pense qu'il faut faire le devoir. Peut-être que le ministère de l'Éducation ne faut pas. Il faut enseigner la chose. Il faut que les gens sachent
1: qu'on
0: a mis le feu à un ghetto juif dans Varsovie, et que des femmes, des enfants et des pères ont été tout simplement déportés vers, mmh. le, vers une mort
1: qui était assurée. Ça, ça mmh. arrive en 43. Très bien. Alain Pronkin, merci. À la semaine prochaine. Yes. la semaine prochaine, Benoît.